0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format Debug, qui est le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être dans le second cas, puisque comme tu l'as sûrement vu dans le titre, je vais te partager aujourd'hui trois astuces, pour foirer <rire> ton accompagnement. Donc cet épisode s'adresse principalement à ceux et celles parmi vous et je sais que vous êtes là une majorité, entrepreneurs du service et particulièrement professionnels de l'accompagnement, de la relation d'aide, que vous soyez consultant, consultantes pardon, j'ai parler parlé, consultant, consultante, coach, que vous soyez coach de vie, coach business, coach reconversion pro, je ne sais quoi, les thérapeutes en tout genre, les formateurs, les formatrices, bref qui des humains, je sais que la grande partie d'entre vous euh, c'est le cœur de votre métier ou alors c'est un petit peu en périphérie, je pense peut-être parmi vous à ceux qui peuvent être graphistes par exemple, où c'est pas directement votre cœur de métier d'accompagner des gens, mais euh, où nécessairement en fait ça fait partie de euh, la prestation, de l'accompagnement que vous faites pour euh, connaître les valeurs, pour connaître les envies, pour bon, bref. Donc je sais que voilà, beaucoup d'entre vous accompagnent d'une manière ou d'une autre et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le truc un petit peu différemment et au lieu de te donner les conseils pour que ça marche, ben je vais prendre un peu le contre-pied et je vais te donner euh, trois situations, trois leçons pour rater ton accompagnement, pour le foirer. <rire> Comme ça si tu t'y retrouves, ben c'est qu'il va falloir travailler sur le point en question, sur les points en question. Je te fais aussi, bien sûr, euh, cet épisode dans le cadre de la cinquième promo du programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, qui est un programme focalisé sur la posture et dont la cinquième promo attaque le 27 février, donc tout bientôt, là, dans, dans un bon mois. C'est un programme à destination des professionnels de l'accompagnement qui veulent se sentir plus confiants, plus sereins, plus utiles et plus légitimes dans leur métier, dans chaque séance, pour ne pas se retrouver paniqué, pour ne pas se retrouver sans réponse, pour apprendre à créer de l'alliance, pour régler... voilà. Pour plus se retrouver tu veux, avec tous ces problèmes que je pense qu'en tant qu'accompagnant ou accompagnante t'as forcément rencontré, le bénéficiaire qui fait pas le travail interséance, le bénéficiaire qui a du mal à te faire confiance, celui qui est complètement déresponsabilisé et, euh, et quoi que tu fasses, il, voilà, il s'engage pas dans le travail, c'est toujours la faute des autres, voilà tu connais hein, ce genre de situation, euh, la situation où tu t'as pas su quoi répondre, euh, bref il peut y avoir maintes et maintes situations où tu euh, t'es pas confiant ou pas confiante, il y, a, euh, il y a une zone de stress et le but de ce programme ben, c'est qu'il n'y en ait plus. <rire> en tout cas, euh, pas qu'il n'y en ait plus mais que tu saches réagir à chaque source de stress parce que malheureusement je ne suis pas suffisamment magicienne pour éliminer toute source de stress de l'existence malheureusement mais en tout cas de savoir y réagir. Alors, le premier truc que j'ai à dire, c'est que, j'ai oublié de te préciser, que si la formation t'intéresse, je te mets dans la description le lien vers la formation et le lien vers euh, l'appel découverte, qui est gratuit, bien sûr, pour que voilà, tu puisses me poser toutes tes questions, qu'on voit ta situation et qu'on voit surtout si la formation, elle est faite pour toi. Et si tu souhaites, du coup, euh, réserver ta place pour cette cinquième promo, déjà alors, le premier, euh, le premier truc, la première leçon entre guillemets que je pourrais te donner pour foirer ton accompagnement, bah, c'est de le foirer dès le début. Hein voilà, comme ça au moins, <rire> au moins c'est fait. C'est de foirer ce qu'on appelle l'analyse de la demande. Alors concrètement, c'est que euh, quand ton bénéficiaire vient vers toi via un appel découvert, via une session découverte, via une première séance, il arrive avec une demande, hein, qui est sa demande d'accompagnement. Je veux euh, me sentir mieux dans mon corps. Je veux avoir des relations amoureuses plus, épa... plus épanouies. Je veux gagner 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je... Bon bref. Il a sa demande. Or, tu n'es pas sans savoir c'est assez rare qu'un bénéficiaire débarque avec une demande qui est très claire, qui est impeccablement formulée et qui ne demande aucune précision. Donc évidemment, bah, le premier moyen de foirer l'analyse de la demande, c'est déjà de valider l'accompagnement avec une demande qui est bancale. Alors je te refais pas tout un layu sur la demande, je vais te mettre dans la description un lien vers un autre épisode où je traite de l'appel découverte en entier et où je te fais le point sur les différents types de demandes et notamment un épisode également sur la demande ambivalente parce que ça, c'est une problématique très spécifique que je sais en tant qu'accompagnant vous rencontrez beaucoup, c'est en gros le bénéficiaire qui dit moi je veux que tout change mais je veux rien changer. <rire> Donc voilà si déjà on valide l'accompagnement avec une demande qui est diffuse, qui est pas claire, qui est ambivalente ou pire des cas qui est autre c'est-à-dire qui relèverait d'un autre professionnel que toi, bon ben là déjà on est bien parti pour que ça se passe pas très bien. Dans cette euh, analyse de la demande il y a le fait aussi de ne pas montrer assez de porosité dans le problème, ça veut dire que si euh, dans mon appel découvert, ou peu importe la forme que ça prend dans ton business, au final, ton bénéficiaire, il repart de ça ou de ta première séance, en ayant une vision du problème comme très fermée, très rigide, et que tu n'as pas su lui montrer euh, bah, qu'il y a des failles, en fait, dans ce problème. Donc, sous-entendu, il y a des, évidemment des axes de sortie du problème. Euh, bon, euh, ça risque de pas le mettre beaucoup en confiance et donc tu vas plomber ton alliance et euh, j'arrête pas de le répéter ce truc là mais les études le montrent, 80 de la réussite du travail d'accompagnement, c'est l'alliance. Donc déjà si on n'a pas d'alliance, on, on est très mal barré. Les outils c'est 8 hein, je fais un petit rappel comme ça, si jamais parce que je sais qu on, quand on accompagne, on est très attaché à ces outils mais les outils, c'est pour gagner de la puissance quand on est accompagnant, ça rassure, ça structure le comment mais ça répond pas à 80 du travail. Autre manière d'avoir foiré l'analyse de la demande, c'est de ne pas euh, prendre en compte les conséquences subjectives. C'est-à-dire, alors ça, c'est souvent euh, ceux parmi vous qui sont consultants, consultantes, coach business, etc. Parce que vous, vous intervenez sur des thématiques souvent très, euh, entre guillemets, pragmatiques, hein, très pratico-pratiques, une stratégie, un chiffre d'affaires, une structuration d'activité, un recrutement, etc. Et donc là, le risque qui existe hein, chez vos confrères et consoeurs, coach de vie, thérapeute, etc., mais généralement, ils sont un peu moins concernés par ce problème, c'est qu'au final, tu as pris en compte les conséquences objectives de ton bénéficiaire qui te dit qu'il fait pas assez de chiffre d'affaires, qui te dit qu'il est pas à l'aise dans sa stratégie, qui te dit qu'il est perdu dans son positionnement, etc. Mais peut-être que tu as mal ou pas assez pris en compte les conséquences subjectives, c'est-à-dire ce que lui, il perçoit là-dedans. Pourquoi c'est un problème pour lui En quoi c'est un problème Qu'est-ce qu'il projette là-dessus pour percevoir ça comme un problème, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, qu'est-ce que ça lui fait penser, quelles conséquences ça a sur, je sais pas moi, sa vie perso, sur son couple, sur blablabla. Là encore, même si toi peut-être après tu feras pas l'accompagnement par exemple des conséquences sur le couple, mais par contre ton bénéficiaire peut se sentir pas tout à fait écouté, pas tout à fait considéré dans sa globalité, et donc que les conséquences subjectives de la situation, de la difficulté qu'il est en train de vivre sont peut-être pas forcément considérées, selon lui, à sa juste valeur. Peut-être qu'à l'inverse, on n'a pas assez questionné la densité de la réalité du bénéficiaire. Ça, en français, ça veut dire « je me suis un peu laissé happer par la vision qu'il a de son problème ». Et je ne l'ai peut-être pas assez confronté, je ne l'ai peut-être pas assez remis en question. Alors, bien sûr, on fait ça avec beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie. Hein. Mais ton bénéficiaire, il te ramène sa difficulté par définition à travers sa construction du monde. Donc, ce n'est pas la réalité qu'il vient t'exposer, c'est sa perception de la réalité. Donc, il faut quand même venir questionner cette densité de la réalité. Deuxième leçon pour rater ton accompagnement, c'est de ne pas avoir de but dans les relances et donc d'aller de relance en relance. Yem yeah, explique. ça je l'ai beaucoup vu dans les promos justement du programme Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, dans les mises en pratique, où je vois celui qui est côté praticien, côté coach, consultant, thérapeute, ce que tu veux, qui relance tu sais, qui pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, mais au final il n'y a pas vraiment de but, il y a pas vraiment d'objectif à ça, ou en tout cas on l'a un petit peu perdu de vue, on s'est laissé un petit peu embrouiller parce qu'a répondu le bénéficiaire, on a on a saisi les perches et, et, et puis je suis perdu, voilà, je suis perdu, je sais plus où je vais. Bon, le résultat c'est que ton client ou ton patient, il se sent perdu et c'est pas très rassurant pour lui parce qu'il voit bien ou tout du moins il sent bien que tu sais plus où tu vas. Et pour toi évidemment, bah toi tu tu t'es perdu dans tes relances, tu navigues, tu t'as plus d'idées claires d'où tu veux amener ton bénéficiaire. Et c'est évidemment extrêmement angoissant pour toi. Hein, parce que là, c'est un peu le moment où on se met à paniquer. On mode Oh là là, putain, je, je sais plus ce qu'il m'a dit, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je veux faire, je sais plus ce que je veux dire. Bon, bref, combo gagnant pour rater la séance. Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'observe beaucoup quand on ne sait plus trop comment aborder la problématique. Par exemple, tu vois, si tu as déjà. Euh, je sais pas moi, par exemple, tu accompagnes un bénéficiaire qui vient pour un problème, j'en sais rien moi, de procrastination, admettons, et admettons, toi tu connais ce sujet, tu vois. donc t'as l'habitude, et donc tu vas l'aborder par tes 3-4 angles habituels, par les 3-4 outils habituels, t'as l'habitude quoi, et ça marche tout le temps, sauf que là, <rire> ça marche 99% du temps, et là tu viens de tomber sur le 1% du bénéficiaire ça ça marche pas la manière que tu as de l'aborder ça marche pas donc là ça peut être une solution une solution une explication une possibilité de la prise de panique de euh, merde là je sais plus quoi lui dire en fait je sais plus quoi lui dire parce que tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit il y a rien qui marche ça marche tout le temps et avec lui ça ne marche pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis où est-ce que je vais comment j'enchaîne je le vois aussi beaucoup dans les mises en pratique, je l'ai beaucoup vu dans le travail d'identification des croyances, quand vous accompagnez vos bénéficiaires à venir identifier et flexibiliser leurs croyances. Parce que là, on a vite fait, si tu veux, d'aller de question en question pour venir euh, bah, questionner du coup cette croyance. Et au final, on oublie l'objectif euh, principal et initial qui était d'identifier la croyance ou de la flexibiliser. Et du coup, bah, voilà, on, on, on a posé euh, mille questions... Et on sait plus, on sait plus. Alors, on a ce moment de bug, là, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Ce moment de bug où on est là, genre, attends, 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 attends. Euh, Qu'est-ce que, d'où je suis parti déjà, là Qu'est-ce que je voulais qu'il me raconte, déjà Voilà. Et là, on est perdu, et ça, évidemment, le bénéficiaire, il le sent. Et ça rejoint, évidemment, le fait de euh, ne pas connaître ces techniques de relance et de ne pas connaître ces techniques d'entretien, qui, franchement, peuvent, là, dans ce genre de cas, extrêmement bien te sauver la mise. Le troisième, alors, il va te paraître évident, mais je t'invite à rester. Écoute ce que j'ai à dire. <rire> La troisième leçon pour rater ton accompagnement, c'est de manquer d'empathie. Pourquoi je te dis reste Parce que je suis sûre qu'en disant ça, il y en a plein parmi vous qui sont en mode, genre, euh, évidemment que je manque pas d'empathie, enfin, je suis accompagnant ou accompagnante. Laisse-moi te réexpliquer. L'empathie, ce n'est pas la sympathie, ce n'est pas la compassion. C'est deux choses très différentes. Et ça, je l'entends souvent chez des accompagnants me dire Ah, moi, je suis hyper empathique. Tout ce que mon client ressent, je le ressens. Ça, ce n'est pas de l'empathie. Ça, c'est de la compassion. De ressentir de la tristesse pour quelqu'un qui vit un divorce de ressentir de l'injustice pour quelqu'un qui vient de se faire licencier. C'est très bien, hein mais ce n'est pas l'empathie. L'empathie, c'est la réelle capacité que j'ai à lire la problématique de mon bénéficiaire à travers ses yeux, c'est-à-dire son histoire, son éducation, son système d'attachement, sa construction du monde, sa culture, sa religion, ses normes, sa morale. Et ça, c'est pas si simple, parce que ça demande un énorme travail de décentrage, d'être capable de se décentrer de son vécu, de se décentrer de ses propres constructions du monde. Et ça, euh, clairement, c'est très difficile, puisque par définition, <rire> ta construction du monde t'aide à décrypter le monde. Donc là, en fait, ça te demande d'aller décrypter le monde avec une autre construction du monde qui n'est pas la tienne. Donc c'est... Vraiment pas si simple que ça. Évidemment, ça demande une énorme capacité de non-jugement. Et ça, c'est pareil. On a beau tendance à dire, oui, bien sûr, je suis dans le non-jugement, bien sûr que si tu juges, c'est normal. Euh, toi, moi, euh, notre cerveau est bourré de stéréotypes. C'est normal, parce que sinon, ça serait juste infernal. T'imagines si tous les matins, <rire> t'avais pas de schéma préétabli et que ton cerveau il devait tout réanalyser comme euh, si c'était la première fois que tu voyais le monde, ça serait juste interminable. Donc, bien sûr, nous avons des stéréotypes, et ce n'est pas si simple de se détacher de ces stéréotypes. Donc cette capacité d'empathie, elle est très importante, elle se travaille, elle s'apprend. Alors évidemment, bah comme tout dans la vie, il y en a parmi vous qui démarrent à 4 sur 10. Voilà, et qui, euh, déjà par par nature, par éducation, sont plus empathiques que d'autres, hein, bien sûr. Comme il y en a qui sont meilleurs en dessin, et puis il y en a qui sont meilleurs, je sais pas moi, en business, il ben y en a qui sont meilleurs en intelligence sociale. Ça, c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, a priori, il y a peu de chances que tu sois né avec un 10 sur 10, hein, si tu veux, en empathie. Donc ça se travaille, c'est une compétence essentielle à l'accompagnement, et j'insiste dessus parce que je trouve qu'il y a trop d'accompagnants qui ont tendance à balayer ça en me disant « oui, oui non, mais non bien sûr, évidemment que je suis empathique », alors que souvent c'est confondu avec de la sympathie, or l'empathie ce n'est pas la sympathie, c'est confondu avec de la compassion qui est une très très belle qualité sociale aussi, mais qui n'est pas la même, qui me disent par exemple qu'ils sont très empathiques alors qu'ils ne connaissent pas leur propre construction du monde, donc là ça me paraît quand même très compliqué, si tu veux, d'être capable de lire la situation avec une autre construction du monde, si déjà tu sais pas quelle, euh, quelle est celle que tu dois abandonner pendant euh, les minutes ou l'heure qui, qui vient. Donc je voulais insister sur celle-ci. Et là déjà avec ces trois ingrédients, <rire> si on a foiré l'analyse de la demande, qu'on a manqué d'empathie ou d'une manière générale je pourrais dire de toutes les qualités rogeriennes, c'est-à-dire l'empathie, la congruence et l'accueil positif inconditionnel. Si pendant la séance euh, je, je manque de, de solidité parce que ma théorie n'est pas assez solide et dans la théorie je parle de vos outils, je parle de vos connaissances mais je parle aussi des techniques de relance, des techniques d'entretien et bon, ben, là, euh, là, j'ai un bon combo pour que euh, mon accompagnement ne se passe pas très bien. <rire> Donc, écoute, avec cet épisode, j'espère que j'aurais pu peut-être t'aider, pour certains d'entre vous, en tout cas, à mettre le doigt sur, ah, c'est peut-être pour ça que je galère en ce moment avec la cliente machin ou avec le patient truc, là. Et que ça pourra t'aider à euh, pointer du doigt, entre guillemets, euh, les axes d'amélioration. Euh, D'ailleurs, je donne une masterclass le 7 février. Je te mets le lien dans la description qui est gratuite. Sur le thème de se faire confiance quand on est accompagnant, donc on ira beaucoup plus loin parce que les masterclass elle dure une heure et quart, donc on ira beaucoup plus loin sur plein de points, c'est très difficile à dire cette phrase. Je te mets le lien dans la description si tu veux t'inscrire et nous rejoindre parce que l'inscription est nécessaire pour y assister, avoir le lien Zoom et aussi pour avoir le replay si tu le souhaites. Si jamais tu ne peux pas être là en live pour x ou y raison. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu auras pu mettre le doigt sur peut-être des sources de problématiques que tu rencontres en tant que professionnel de l'accompagnement. Et je serai très heureuse de te retrouver du coup dans cette masterclass et pourquoi pas dans la cinquième promo du programme sur la posture, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend deux secondes et moi. Ça m'aide à faire connaître le podcast et puis éventuellement à le partager d'ailleurs à un ou une professionnelle de l'accompagnement autour de toi qui selon toi, pourrait apprendre quelque chose de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao